0: Inicio, espacio publicitario No dejes de estar conectado
1: EcuRadio Radio en Facebook En Instagram, en Twitter
0: Buscaros con Ecuradio. Radio
1: Divertite, conectate, Conocer todo eso y más
0: Por Ecuradio.
1: Radio Ecu, dale aire a tus ideas
2: Bajate de los problemas Subite a la bici Ve Invasión Bicicleta donde los lunes son menos lunes.
1: La Cuarta Pared, los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas, un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La Cuarta Pared, de 16 a 18 Por E.Q. Desde Villa Crespo para todo el mundo
3: El análisis de los partidos La palabra de los protagonistas Y todas las novedades del bohemio El
1: programa que te cuenta la actualidad del bohemio ¿Cómo vos te gusta? Quédate y viví Atlanta de mi vida Todos los lunes de 21 a 22 horas
3: Por EQ
1: La promoción y difusión de las marcas es todo Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas Para tu emprendimiento o PYME Somos una radio con difusión nacional e internacional Nosotros, junto con tu empresa, crecemos Envíanos un mail a info Net, con el asunto Pauta. Ecu Radio, tu emisora.
2: Tu día fue un desastre. Relajá y escuchamos. De 20 a 22, éramos radio. Éramos radio. Por Ecuradio. Radio.
0: Juegos, entrevistas, música y mucho más. Por eso te proponemos que escuches Juego Entre Amigos. Sábados de 22 a 0 horas.
3: Por Ecu te presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ no solo es una emisora Es parte de vos, es tu emisora Dale aire a tus ideas. EQ Radio
1: Volvimos renovados En otro día, en otro horario Inbox Night, martes de 22 a 24 horas
4: Estamos fuera de lugar
3: Te traemos la noticia que no vas a encontrar en ningún lugar Fuera de lugar Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más Cada miércoles de 22
0: a medianoche Por EQ Radio
5: Cuando Hacemos lo que somos sabemos lo importante que es el arte en tu vida Por eso decidimos compartir todo esto con vos Cine, teatro, música, turismo, tecnología. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que
4: somos.
1: Ahora también tu podcast puede escucharse en nuestra programación. Consultanos enviando un mail a infoecuradio.net y haz escuchar tu programa. EQ, dale aire a tus ideas.
0: Fin.
2: Espacio Publicitario. Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. bienvenidos.
4: Hola, hola,
6: hola, bienvenidos, buen sábado, esto es Ve Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de EcuRadio. Radio. Yo soy Matías Avalón y vamos a estar en vivo hasta las 12 del mediodía, haciéndoles la compañía necesaria para arrancar con todo el sábado y Hablar de lo que tanto nos apasiona Que es el ciclismo, las bicis, pedalear Hola Sol Mendoza, le doy la bienvenida Que hoy está eh, conmigo en, en, en el, el Acompañándome en esta mañana Hola Sol
7: Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo? Arrancando el sábado con todo eh
6: Arrancando el sábado con todo Y esperando que Edesur eh, solucione los temitas Para que Chela también se pueda sumar Y Emi también que andaba con algunos problemas de internet Hoy eh, las empresas estoy pensando que
7: sur las... tiene algo personal.
6: Las empresas de servicios conspiran contra la prensa independiente y la movilidad sustentable. Estamos haciendo gravísima denuncia.
7: Sí, 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 lo diría lo con, con total seguridad porque no es la primera vez que nos sucede con alguno de los integrantes del equipo. Así que si tienen algo en contra de la movilidad sustentable es, es momento de, de que lo blanqueen, ¿eh? Sí, Por totalmente.
6: Favor. Sí, hasta incluso se ha, una, se ha cortado la, la luz o se ha cortado Internet aquí en el estudio, así que eh, es no, na, nadie queda exento de depender de las empresas de servicios para... De la malicia. Para, para, eh, este, para, para no tener conectividad o conexión lo, los sábados a la mañana. Eh, hoy tenemos un, un programa cargadísimo, como siempre, tenemos un programa súper interesante, así que no se lo pierdan. Eh, se viene el, el... Yo siempre
7: tengo la esperanza sí. va, la esperanza y lo creo realmente, eh, pienso que arrancar el programa un sábado de a las 10 de la mañana a las 12, todos nuestros oyentes me imagino que agarran la bici y salen, o sea, no tienen alternativa, eh, le traemos mucha mucha buena data para, para el ciclista urbano.
6: ¿Vos decís que somos lo que, los que contagiamos las ganas de, de salir a pedalear a las 12 del mediodía?
7: Totalmente, sí, 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 lo afirmo, lo afirmo ya, es más... Vamos a, armar una, un, vamos a hacer un estudio sociológico, vamos a preguntarles a nuestros oyentes eh, que, cuáles son las cosas que más los motivan a andar en bici un sábado al mediodía y probablemente sea eh, el programón, bueno, los programones que, que les venimos trayendo.
6: Seguramente. Eh, como les decía, ahí tenemos un, un programa super cargado porque se viene el Foro Mundial de la Bicicleta y desde Invasión Bicicleta estamos hiper, hiper recontra manija con ese tema este se viene la semana que viene el miércoles arranca el miércoles 15 arranca desde Rosario así que si no se anotaron todavía si no se inscribieron pueden hacerlo va a haber alternativas para conectarse de manera virtual desde cualquier lado del país y del mundo se pueden sumar al foro mundial de la bicicleta así que si no lo hicieron eh Inscríbanse al, al foro mundial de la bicicleta y además para, para darle un, un apoyo y un soporte a este evento de, de tanta relevancia para lo que es la movilidad sustentable y las ciudades las ciudades en las que nos gustaría las que nos gusta vivir eh, en relación a este, a este tema vamos a estar hablando con Nicolás Baudino del ente de movilidad de Rosario que es la ciudad anfitriona eh, y nos va a contar un poco cómo, cómo es eh, ser, eh, ser la ciudad que recibe el, el, foro de la bici, el Foro Mundial de la Bicicleta, cómo se están preparando y qué actividades van a, a proponer. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con él.
7: Eh, desde BIMVACIÓN BICICLETA igual eh, tenemos el orgullo de tener un, un corresponsal en, eh, en el Foro Mundial de la Bici, ¿no Mati?
6: Sí, voy a estar el, el sábado que viene en Rosario, eh, así que seguramente haremos eh, algún especial desde ahí. Vamos a estar eh, con algunos testimonios de los participantes de, del foro. a ver, un, Hay una, eh, un, un programa súper completo, así que eh, voy a estar allá eh, seguramente llevándoles a todos ustedes las novedades y todo lo que vaya ocurriendo en, en este evento. Así que prepárense la semana que viene para, para un programa especial de B-Invasión Bicicleta. Eh, ¿Qué más tenemos, Sol?
7: Y, eh, como una vez al mes tenemos la columna de Héctor de Lepiane para todos aquellos que, que quieran conocer más sobre salidas grupales, eh, sobre cómo, cómo nos relacionamos, eh, en las salidas. Bueno, todos los tipas, los tips que tira Héctor que para mí siempre son muy interesantes y mismo cuando hicimos hace poco la pedaleada con Visitur lo, lo tuvimos muy en cuenta, uh -huh. eh, y él como bueno, una persona con, con años de experiencia siendo líder en las pedaleadas, nos va a traer hoy eh, mucha más info, así que quédense con eso y también tenemos una entrevista con, con un compañero podrías decirlo porque sí, es también sí. de, de los medios de, de lo que tiene que ver con la movilidad sustentable entrevistamos a Federico Fritzchi, él es eh, conductor de, de Circulantes, un podcast que la verdad es que está buenísimo, pueden escucharlo en Spotify eh, donde también, como nosotros, tenemos el, el mismo horizonte, no hablar de movilidad sustentable, de tránsito, de, bueno, movilidad en general y de urbanismo. Así que quédense también con eso que va a ser una charla. Eh, nada, Vamos a estar todos en la misma sintonía.
6: Totalmente. Eh, vamos a tener también noticias porque eh, mañana se vienen la, las elecciones y eh, hay novedades de los sistemas de Covici y de Mi Bici y Tu Bici en, en Rosario eh, al respecto. Así que quédense ahí y hubo también noticias eh, fuera de lo que es... El, el, el mundo de, el mundillo de las elecciones, así que vamos a estar eh, hablando de, de todo un poco eh, en esa sección. ¿Vos ya tenés decidido tu, tu voto?
7: Yo tengo decidido mi voto, soy muy fan de, de la democracia en sí misma, uh -huh. o sea, por eso me molesta mucho la gente que por ahí está pensando en no ir a votar con una liviandad eh, que me, me sorprende, ¿no? porque teniendo en cuenta que, que somos un país con, con digamos, con elecciones obligatorias, ¿no? Sí. con ir al voto obligatorio... Eh, me sorprende mucho escuchar, entiendo que este año las candidaturas eh, nada, no, no, no tientan mm, mucho Sí, no, es, hay unas hay campañas que, que por ahí podrían ser mejores o podrían estar un poco más contextualizadas a lo que estamos viviendo en la actualidad eh, pero sí, tengo tengo el voto decidido, así que eh, es un ratito nomás ir a votar no voten en blanco, vean las, las opciones, vean los proyectos, fíjense qué candidato ofrece las mejores alternativas para, para el mundillo en el que vivimos y de ahí, pero vayan a votar, que es lo importante
6: sí totalmente hay que hay que valorar eso que, que tenemos que quizás nuestra generación como no no sufrió interrupciones de, 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 la, de, las, de los periodos constitucionales eh, quizás no lo valoran como como corresponde pero pero sí es verdad hay que hay que aprovechar esta, esta oportunidad que tenemos si si, si después eh, nos quejamos de que las cosas no funcionan como corresponde por lo menos cumplir con nuestra parte. yo también tengo tengo decidido el voto y, y sobre el final del programa le, les voy a contar cuál cuál va a ser mi mi elección así ah. jugadísimo hoy eh, viene de invasión Bicicleta, al final del programa le, les voy a decir cuál es mi, mi elección para, se para puso, mañana. Se
7: puso picante de invasión
6: Sí, sí, vamos a ir con, con toda la serie, Hoy es el Día del Maestro también, así que saludamos a todos los maestros y maestras eh, del país, aquellos que... Eh, que utilizan la bicicleta para movilizarse, aquellos que en escuelas rurales, alejadas, eh, se llegan en bici para, para eh, ejercer su vocación, nuestro homenaje hacia ellos, y también a los, a los que nos enseñan, a nuestros maestros de, la, de las bicicletas. ¿Quién, quién fue tu, tu maestro o maestra para, para andar en bici, Sol?
7: Debo admitir, y me voy a tirar una confesión a las 10 y 11 de la Opa. mañana... Eh, aprendí a andar en bicicleta de bastante grande porque eh, mis viejos siempre fueron muy sobreprotectores con respecto al andar en, en la calle y demás entonces aprendí en la adolescencia a los 16 años y fue una amiga así que hay maestros de todas las edades eh, y más en lo que es eh, la bici, ¿no? Sí, totalmente. Eh, así que todos tenemos un, un maestro de bici interiorizado, todos lo llevamos adentro.
6: Sí, sí, y, y lo lindo también cuando uno puede también transmitir esa experiencia, ¿no? A mí me pasó con, con mis hijos y con eh, alguna amiga de mi hija también que eh, me tocó en, enseñarles o, o darles, mejor dicho, ese, ese empujoncito para que, para que aprendan a andar, eh, que también es algo que te llena de, de satisfacción.
7: Qué bien, sí, sí, ahí es como que realmente es promoví la bici de verdad, le enseñé a un niño a andar, eh, no, y son cosas que para mí en la infancia están buenísimas, eh, bueno, por todo lo que sabemos que uno interioriza cuando anda en bici, ¿no?, y me parece que hay muchos aprendizajes para los niños que, que están muy buenos, más que, bueno, vos Mativi acá en Capital, es como que siento que, que la atención que ganan sobre el tránsito y, y demás, eh, desde un lugar de acompañamiento, ¿no? Como eh, me parece que es muy importante, así que, bueno, a los padres que nos estén escuchando, eh, pueden ser maestros eh, de, de sus hijos. Eh, aprovechenlo y, y brindenle, compartanle esta actividad que, que es hermosa.
6: Sí, o anímense a, a, a enseñarles, o si no tienen eh, o la paciencia para enseñarles, o el estado físico para correr atrás de, de un niño o niña en, en bicicleta a pedirle ayuda a alguien. Siempre va a haber alguien dispuesto a, a esta, esta noble, noble tarea de enseñar a andar en, en bicicleta. Eh, ¿Cuáles son las vías de contacto para comunicarse y para seguirnos en redes sociales, Sol?
7: Bueno, gente, si todavía no lo hacen, pueden seguirnos en Instagram, estamos como Invasión Bicicleta. En Twitter pueden seguir el minuto a minuto en Invasión Bici. En Facebook también pueden encontrarnos como Invasión Bicicleta Y obviamente pueden ver, van a escuchar y ver todas las noticias que, que tenemos para contarles en nuestro sitio web. Estamos en www.veinvasionbicicleta.com.ar
6: muy bien, recuerden que también en beinvasionbicicleta.com.ar pueden asegurar su bicicleta con la protección que les ofrece Seguro Bici, que los protege contra robo total, contra destrucción, eh, contra cualquier inconveniente que tengan en, en la vía pública. Tienen ahí un seguro de responsabilidad civil. Eh, y tienen asistencia mecánica, se te cortó la cadena, se te rompió un freno. Ahí está la gente de Seguro Bici para brindarte una mano y que puedas seguir pedaleando. Veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, completan el formulario, un asesor de seguro bici se pone en contacto con ustedes y les va a ofrecer seguramente la, la mejor cobertura para su bicicleta. Eh, recuerden que por, por suscribirse a través de este programa tienen un 10% off en el primer año, así que también está para eh, y también pueden colaborar con nosotros en nuestro sitio web con un cafecito, ¿no? Porque un cafecito eh, en estos días que todavía no, no empieza a levantar el calorcito, un cafecito a la mañana nos vendría muy bien, ¿no Sol?
7: Nos vendría excelente, no solo para despertarnos sino para también eh, nada, colaborar con este espacio que, que lo hacemos con, con tanto amor, con tantas ganas y con siempre la intención de, de seguir promoviendo esta actividad que, que también nos hace a nosotros, que también le hace a nuestras ciudades... Así que nada, si les gusta lo que hacemos... No lo duden, eh, es algo que a nosotros nos sirve un montón y nos despierta un poquito esta mañana, ¿no?
6: Sí, totalmente. Aparte, eh, como decías, es algo que lo hacemos con mucho cariño, pero eh, necesitamos una, una ayudita y le agradecemos a todos los que en la semana estuvieron colaborando con nosotros, eh, súper agradecidos de, de sus aportes, de sus ayudas. A nosotros nos viene bárbaro y nos reconforta también saber que hay gente que está dispuesta a colaborar con este proyecto de promoción y difusión del ciclismo urbano. Eh, dicho todo esto y siendo las 10.15 de la mañana, ¿te parece empezar a escuchar un, un temita para levantar la mañana?
7: Arra arrancamos, eh, esto estaba en la playlist colaborativa, ¿no? Este temita que vamos a escuchar
6: Sí, estaba en la playlist colaborativa alguien se sumó a, a esta playlist y nos dejó una sugerencia, encuentran en nuestro sitio web el link para, para acceder a ella en Spotify eh, y aportar con lo que tengan ganas de escuchar un sábado a la mañana, así que vamos a escuchar ahora a Palp con el tema Babies eh, así después volvemos con las entrevistas
8: Well, it happened years ago When you lived on Standard Road We listened to your sister When she came home from school Cause she was two years older And she had boys in her room Listen outside, I heard her all right was all right for a while, but soon I wanted more. I wanna see as well as here, and so I, I hid inside her wardrobe, and she came home 'round four. and she was with some kid called David, I from the garage up the road, I listened outside, I heard her. When I saw you next day I really couldn't tell She might go and tell your mother When I saw so you went with me Oh yeah, me was coming on And I thought I heard you laughing when well, it's the moment that we're gone I listen outside, I heard you All right, Oh I came home one day And all the things gone I fell asleep inside I never heard a come Oh, I opened up the wardrobe And I had to get it on, yeah Oh, listen oh, We were on the bed when you came home I heard you stop outside the door
0: ciudad. La recorremos en bici. Seguí escuchando de Invasión Bicicleta.
6: Escuchábamos a Pub con el tema Babies aquí en EQ Radio y nuestra operadora Jesse Fernández moviendo la cabecita los cuatro, los cuatro minutos que, que duró este tema eh, que estaban en nuestra playlist colaborativa. Así que los invitamos a, a sumar eh, sugerencias musicales ahí. Eh, decíamos en el inicio del programa, se viene el Foro Mundial de la Bici, el próximo miércoles 15 arranca en Rosario este evento de trascendencia internacional, ¿no? Eh, se viene el, el Foro Mundial que este año tocó en nuestro país eh, y para eso vamos a, estar, vamos a hablar con Nicolás Baudino a quien tenemos en línea, hola Nicolás.
9: Buenas, buenas, ¿cómo están?
6: ¿Qué tal? Eh, Nicolás es gerente de sistemas y tecnología del Ente de la Movilidad de Rosario, eh, pero estuvo hasta hace un mes a cargo del área de movilidad activa. Eh, así que, qué más que eh, estar hablando con un representante de la ciudad que va a ser anfitriona de, de, este, de este evento. Eh, ¿qué, ¿Qué significa, Nicolás, eh, y agradeciéndote por el tiempo pa para esta comunicación con nosotros, eh, qué significa para, esta, para la ciudad recibir al Foro Mundial de la Bicicleta?
9: Bueno, eh, antes que nada, gracias a ustedes en realidad por por la invitación a, a conversar un ratito. Eh, y bueno, es una alegría muy grande. Eh, yo, a ver, personalmente tuve, es, es, es una, un camino, digamos, que me acompaña yo hace más o menos 10 años que laburo en, ahí en, en el Ente de la Movilidad y vine a hacer a Argentina en Bici en aquel foro, en, en aquel foro mundial en Chile. Uh -huh. eh, tuve la suerte de, de acompañar al... Alechique chiques, ahí en la postulación en Quito, y, y ahora, bueno, no toca nada más y nada menos que, que acompañar y, y acoger un poco la, la llegada del foro acá en la ciudad, así que es una alegría enorme, eh, eso es más a título personal, digamos, sí. eh, pero bueno, no se puede separar de, de, del, digamos, del, del rol de funcionario. Claro, claro. O sea, eh, vos de... estás
6: un poco de, de los dos lados del mostrador.
9: Sí, sí, seguro, <ríe> Siempre acompañando un poco desde donde se puede eh, a este tema. De los tres lados, diría, porque también laburo en la facultad y, y, y hago un poco de, de, de cuestiones desde ese lado también. Claro,
6: claro. Eh, <ríe>
9: eh, sí. Así que bueno, en, toca la verdad que en, en realidad acá el, es más que nada es, es una alegría enorme para la ciudad, pero hay que hay que reconocer y sacarse el sombrero por el trabajo titánico que están haciendo desde la organización, que la verdad que es, es impresionante, yo tengo el contacto permanente, bueno, con los chicos y chicas y demás que están organizando el foro y, y es una locura, lo que la verdad que lo que están logrando es es difícil de dimensionar desde afuera.
6: Sí, sí sin dudas, eh, y, y hay una expectativa muy grande respecto del, del laburo que, que están haciendo. Sol.
7: Hola Nicolás, ¿cómo estás? Eh, Sol te saluda por acá. Eh, la verdad es que nada, es un, un honor, un orgullo eh, que una ciudad eh, de nuestro país haya sido elegida como sede, la verdad es que siempre lo traigo a memorándum. este año estuve por Rosario y la verdad es que eh, más que merecido porque una ciudad hermosa donde todo lo que es el sistema urbano lo, lo considero que está muy bien pensado, o sea, en comparación en comparación con nosotros, que por ahí estamos acá en CAP y que tenemos un montón de ciclovías y demás, pero me pareció como que eh, la ciudad de Rosario está más y mejor pensada. Eh, esto me lleva a preguntarte, ¿cómo fue la reacción Puertas Adentro cuando salió favorecida con, con lo de la sede, cuando eligieron a Rosario? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en el tema de organización?
9: Bueno, a ver, eh, siempre lo la ciudad se tiene, tiene algún tipo de compromiso, digamos, con esta cuestión de la movilidad sustentable, de sostenible desde hace bastante Yo me, me tocó un poco acompañar ese camino y, y, y ver cómo fue el nacimiento y el crecimiento de Bici Pública, incluso trabajar en primera persona en esos temas eh, y en, en el momento en que salió la, 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 la postulación eh, la gestión que en ese momento era otra, bueno, había acompañado un poco y, y apoyado en, en la medida de lo posible a, a, a la postulación de la ciudad, digamos, con la expectativa de lograrlo y, y más que nada con, con la expectativa de que estas cosas ayuden a, a apuntalar eh, políticas públicas que se consideran estructurales, digamos, ¿no? que tienen que ver con, con cómo, cómo se piensa la ciudad del futuro. Claro. Eh, y esto lo digo en serio, digamos, no es, no es que, que lo estoy... No, no es un eslogan,
6: como... no es simplemente un eslogan. No, no,
9: de ninguna manera, porque además es como te digo, yo ya pasé por tres gestiones o cuatro y, y ni siquiera han sido del mismo tenor político, entonces... Eh, y efectivamente un poco con esta cuestión y, y un poco también con la pandemia y demás se han apalancado y, y apuntalado algunas cuestiones que tienen que ver con, con hacer crecer... Eh, eh, y, y, y mejorar las condiciones, digamos, para actores y modos activos que sabemos que son clave para el tema de la, de la sostenibilidad, de la convivencia en el espacio público claro. eh, y demás así ah. que explotamos de alegría en otras palabras sí. me, me yo, digamos, lo, lo contaba desde allá de Quito en el momento y, y no lo podían creer acá los compañeros, las compañeras y demás que estaban de este lado eh, Nada, una, una explosión de alegría
6: y, y vos mencionabas digamos las políticas pu las políticas públicas digamos esta, esta eh, política de estado no que, que propiamente dicha como vos mencionabas gestiones de distinto color político mantuvieron eh, durante varias gestiones la continuidad de esta política cómo cómo fue que llegó Rosario cuánto hace que eh, comenzó con esta idea de empezar a incentivar de verdad la movilidad sustentable cómo, cómo fue ese camino así contarlo brevemente
9: bueno, esto en realidad arranca como en el 2006 o 7 digamos, en ese momento yo era muy, muy, muy chico, digamos estaba, estaba transitando la facultad recién eh, y en algún momento se empezó a pensar en la necesidad de institu institucionalizar el tema de la movilidad, digamos, como, como una cuestión importante que la ciudad de, tendría que, que que darle atención, digamos, porque era un, un problema mayúsculo en términos de, de planificación urbana, digamos. Claro. Hoy por hoy suena algo más o menos naturalizado y, y ahora de, después van, van a hablar del post podcast de este circulante y demás, sí. pero hace 10, 12, 13, 14 años, digamos, cuando pensábamos esto era una cosa que no estaba muy instalada. Eh, era muy difícil y éramos muy poquitos, digamos, eh, tratando de empujar este tema. Esto tuvo una, una recepción buena y se armó un, un plan de movilidad como para darle entidad pública que se, 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 se fue refrendado, digamos, por muchas instituciones públicas, actores importantes de la ciudad, influyentes, instituciones, empresas, qué sé yo. Un poco con eso, como, como base, en 2011 la ciudad eh, se propone empezar a implementarlo, ¿no? Y hoy, a 10 años de eso, un poco que creo que lo que resultó más, más exitoso o más productivo como, como producto, digamos, del plan de movilidad fue precisamente lo que lo que tiene que ver con movilidad activa. Claro. Sin ir más lejos, eh, la red de ciclovía, por ejemplo, de la ciudad en estos últimos 10 años creció, eh, más o menos se cuadruplicó en extensión eh, pudimos implementar el sistema de bicis públicas, fue un trabajo muy arduo, en efecto fue mi primer trabajo <ríe> como funcionario fue encarar la implementación de bicis públicas, eh, fue un, un trabajo bastante arduo y que, que hoy está muy, muy consolidado y, y, y está muy aceptado y muy naturalizado por, por la ciudadanía en general, claro. digamos Sí, sí, sí. Digamos, cualquier, cualquiera, desde un automovilista hasta una vecina o, o un ciclista urbano de cualquier tenor, digamos, te, te están muy de acuerdo y muy satisfechos digamos con lo que es el sistema y cómo funciona.
6: Y, y, ya, y ya lo tienen incorporado, ¿no?, que, que es digamos el, el, el paso siguiente a la aceptación.
9: Sí, sí, definitivamente. Sí. Aparte, bueno, nada, se, se logró que, que sea algo útil y viste que el, vieron que las cosas útiles son difíciles de, de cuestionar. Claro,
6: totalmente, totalmente. Ya, ya eh, eh, Queda como un derecho adquirido, ¿no? Esto de decir, bueno, necesitamos ciclovías y, y eso es algo que ya no se cuestiona, no se discute. Eh, no, se, no. se discutirá bueno, en cuanto a, lejos, a, la, la a la calidad, en cuanto a, a por dónde pase, pero que se necesita es algo indiscutible.
9: Bueno, sin ir más lejos, la, la, la gestión, esta gestión vigente, digamos, el año pasado... Eh, dio un salto cuantitativo enorme en la cobertura y la extensión de la red de ciclovías se hicieron 60 kilómetros de ciclovía entre, desde el abril de 2020 hasta ahora eh, nunca nunca se habían atrevido sí, a tanto
6: sí, sí. No, unos números increíbles, eh, que, 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 quizás opacado por Buenos Aires o sea, este es un medio de, de Buenos Aires, entonces todas las noticias las, las, las tenemos cerca pero eh, quizás opaco un poco el gran laburo que, que hace Rosario
9: Sí, hay una diferencia sustancial, digamos, y es la disponibilidad de recursos y demás. Que eso, bueno, siempre está en el, en el ojo de la discusión porque son, digamos, la infraestructura que se hace acá es. Sí, no, pero, pero eh, más allá. Más barata, pero, más allá de, pero más
6: allá de eso, digamos, la cantidad de kilómetros por habitantes creo que Rosario está por encima de Buenos Aires. Lo que pasa es que Buenos Aires, al tener una extensión más grande, una población más grande, como por ahí esto que digo, ¿no? Opaca un poco el, el laburo que hacen otras ciudades como Rosario.
9: Sí, no, no conozco los números, la verdad, de Buenos Aires en una época tenían esa, medio esa manía de competir la, las ciudades, por suerte pasó un poco eso. Sí. Cuando, a ver, cuando la competencia sea sana y empuje a que todas las ciudades tengan un poquito más de, eh de este tipo de cosas, mejor. Claro, total. Pero eh, la verdad que no sé, sé, bah, sé que hicieron ciclovía en Calle Corrientes uh -huh. y yo festejo porque... Eh, sé que es un reclamo antiguo. Siempre siempre que hay alguna movida por ciclovías en Avenida de Buenos Aires, sí. yo lo, la apoyo desde mi foraneidad. <risa> Está muy bien. Así que, eh, qué sé yo, nada, nada. sí, Mientras sea competir no sé.
6: para ver quién, quién hace más, quién promueve mejor, es una competencia válida. no Sol,
9: sí, es sana de una.
7: Hola, Mico. Eh, la verdad es que estoy con, con el Twitter tratando de llevar el minuto a minuto y estás tirando tan buena info que no me dan los deditos. Están, eh, la verdad es que todo todo lo que nos contás de, de los últimos años en Rosario mismo, esto yo la verdad es que no lo sabía, que, que el pensar la, la movilidad desde un lugar más sustentable o desde un lugar eh, más pensado para las personas, ¿no? Eh, venía desde hace tanto tiempo, 2006, 2007, son, son varios años. Eh, te pregunto, a partir de, de las políticas que Rosario viene desarrollando en torno a lo que es el foro eh, mundial de la bici, ¿piensan que va a servir para impulsar todavía más el uso de la bicicleta en la ciudad?
9: Yo, eh, a ver, es que es como la gran expectativa y en realidad yo estuve en algunos foros mundiales y siempre es la gran expectativa, ¿no? Eh, y sé que en varios casos ha sido... Un fracaso en términos de que, bueno, pasó el foro y no pasó mucho más, digamos. Eh, 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 es un poco el balance que han hecho en algunas ciudades. Yo creo que acá coincide eh, coincide el foro con, con un espíritu, digamos, de, de la gestión de, de sostener y hacer crecer estos temas. Eh, así que tengo la fuerte expectativa de que sí, de que funcione como... Como un, como un impulsor fuerte claro. aparte tiene la, la, un, tuvo un gran efecto que, que yo lo, lo veo de cómo avanzó el, la, el tipo de personas involucradas la cantidad de personas involucradas desde el lado de la sociedad civil y creció mucho eh, creció mucho la cantidad del tipo de personas digamos que están involucradas en el tema desde el lado de la organización y de la sociedad civil y pienso que eso es una pata clave también en términos de, de cómo después se pueden hacer participar, digamos, o, o involucrar en el proceso, o incluso constituirse como agentes de demanda, digamos, no de, de, de señalar, digamos, carencias, necesidades, de, 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 de participar de, de distintas maneras en, en los procesos de, de gestión y demás, así que, Espero que sí, digamos. Tengo, tengo la, es la expectativa, la, claro. La expectativa de que sí, espero que sí.
6: Bien, estamos hablando con Nicolás Baudino, si recién está sumando a este programa. Él es, forma parte del Ente de Movilidad de Rosario, la ciudad anfitriona del Foro Mundial de la Bicicleta. Eh, ¿Cuáles son las actividades que tiene preparado desde el Ente de Movilidad para los días del Foro?
9: Bueno, a ver, la, el, el municipio en realidad eh, participa del Foro en general. Eh, acompañando en cuestiones operativas, de apoyo, técnica y demás, en todo lo que se puede, digamos, cediendo espacios, organizando algunas eh, cuestiones de resguardo de espacio público y demás. Después, por otro lado, eh, vamos a estar... Eh, logramos, digamos, facilitar el acceso al sistema de bicis públicas. Todos los inscriptos van a tener... Un descuento prácticamente total en el, en el uso del sistema eh, y va a tener un pequeñísimo costo eh, porque mmm, el sistema de bici pública, como yo les contaba antes, digamos, está constituido realmente como un sistema de transporte público. Claro. Entonces, no podemos resentir la prestación de servicio por eh, una eventualidad. Entonces, como que los participantes del foro se incorporan a la lógica de funcionamiento del sistema. Uh -huh. Eh, de todos modos, va a haber un puesto ahí en el foro para la, facilitar la inscripción y demás. Incluso Bien. va a estar una estación de bici públicas móvil que se lleva para eventos, digamos. Cosa de que se pueda llegar en bici directamente al evento. Eh, el domingo va a ser gratuito el sistema para toda la ciudadanía. Por otro lado, eh, se va se va a haber algunas actividades que para que infancias coloreen sus bicis en, en el mismo espacio de, este, de las bicis públicas. Después vuelve la Escuela Ciclista, que es, es un espacio que digamos, funcionaba bajo la gestión de la municipalidad, que es una escuela de, para adultos ¿no? para adultos que no saben andar en bici, que eso. funciona en calle recreativa. Estuvo de parada digamos por el tema de la pandemia que llevó mucho tiempo, eh, y es, es una gran alegría. Eh, se, esto se enmarca en, en políticas consideradas de género y movilidad Porque eh, tienden a disminuir la, la brecha que hay digamos, entre en, en, en cuestiones de género y uso de la bici Y, y también porque la, la mayor cantidad de participantes son mujeres O fueron mujeres en la, en la historia del, del funcionamiento de la escuela uh -huh. Así que esto está volviendo el, el domingo 19 en Calle Recreativa uh
6: -huh. Vuelve para logramos vuelve para, para quedarse como de forma permanente o puntualmente para, para la actividad del foro
9: no, 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 la, la idea es que funcione ya, que, que se quede bien eh, espero que se quede porque la, la compañera nuestra que está eh, trabajando de forma más intensa en esto si no se queda, no sé, la perdemos <risa>
6: Bueno, no, entonces eh, que quede, que quede. hagamos, prendamos velas para, para que permanezca sí.
9: No, no, se va a quedar, se va a quedar porque es un espacio que es súper interesante y, y que se consolidó mucho, bueno, después por las circunstancias tan eh, fortuitas que vivimos lo, El último año y medio se, se tuvo que detener, pero pero se va a quedar, se va a quedar porque se consolida solo eso Y después, bueno, lo, se logró que se extienda la calle recreativa hasta las 6 de la tarde eh, no sé para los que no lo conocen, digamos, Rosario tiene un circuito de 28 kilómetros de calle que los domingos de la mañana se cierra el tráfico vehicular eh, y es fantástico, para yo estoy súper orgulloso de ese espacio de mi ciudad porque la verdad que es es casi surrealista. Sí, aparte
6: se llena, se llena. Es, es una de las cosas muy valoradas, ¿no? Esos espacios cuando se cortan, se cierran calles al tránsito automotor, eh, la gente enseguida se, ap se apropia, se apodera de eso.
9: Sí, sí, es, es tan masivo, digamos, que también está súper, súper eh, validado, digamos. Así que bueno, se extiende hasta las 6 de la tarde. Eh, va a ser un lindo experimento porque nunca, nunca fue más allá del mediodía. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, y bueno, hay varias actividades de cierre ahí del foro en, en calle recreativa. Así que bueno, va a estar el foro en el aire. Y después, bueno, nosotros tenemos como institucionalmente vamos a, a, a facilitar un par de paneles: uno sobre infraestructura y otro contando un poco la historia de bici pública. El sistema de bici está cumpliendo seis años eh, y está en un, un proceso de expansión muy fuerte. Este año se pusieron en marcha 20 estaciones nuevas y estamos planificando un poco cómo seguir para adelante el año que viene Así que vamos a contar un poco cómo fue la, la historia del sistema de bicis que nunca, nunca dejó de funcionar en los seis años además Así que siempre más o menos se fue sosteniendo para que se consolide como sistema de transporte
6: Excelente uh
9: -huh. Eh, no sé si me olvido
6: de algo. Uy. Bueno, el, 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 que, el que quiera saber todo el, el detalle que vaya al foro y, y termine de, de averiguar.
9: Claro, los esperamos acá. Totalmente. Sol.
7: La, igual te decía, Nico, con la constancia en, en el uso de, de esos espacios y que cada vez sean más y demás, hace también que, que la ciudad los incorpore y los haga propios, ¿no? Como que, que sienta que, que puede usarlos y que más personas sean las que puedan acceder a ello. Eh, también hay una realidad en que yo pienso, ¿no? Considero que todo lo que es, son los sistemas de bicis públicas son promotores desde el punto en el que te sirven para empezar a usarla hasta que me imagino que, que puedan tener acceso a comprar según a los ciudadanos, ¿no? Pero como, como una primera, un primer acercamiento al uso de la bici en la ciudad, eh, es increíble, así que nada, celebramos mucho eso. Y bueno, sí, teniendo hemos en cuenta tenido que,
9: sorpresas, sorpresas lindas con el sistema de bici, como por ejemplo ver detectar, bueno, nosotros vemos todo lo que pasa en el sistema, ¿no? Y ver personas que hacían eso, precisamente agarraban una bici y vos la veías en el medio del parque tratando de hacer equilibrio eh, y es, es bellísima una foto que eh, habla de como del éxito de la política pública, ¿no?
6: sí uno, uno, Una verdadera inversión
9: una verdadera sí, intención. Perdón, Sol, creo que te interrumpí.
7: No, 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 pero era, era la verdad una anécdota digna de contar para lo que veníamos hablando. Eh, bueno, y teniendo en cuenta esto de que hay expectativas de que, de que funcione mejor o que haya más propuestas después del, del foro, eh, ¿cuáles son los planes a futuro que ya por ahí más tienen craneados o pensados de la ciudad eh, para seguir incentivando la, la movilidad en bici?
9: Bueno, a ver, hay, hay plan de ciclovías, hay eh, harto, digamos. Eh, siempre hay, hay que resolver el tema del presupuestario, digamos, y por ahí esa es la gran cuestión que va marcando el ritmo del, de cómo se va creciendo en esos sentidos. Eh, así que siempre en la medida que podemos avanzamos eh, con lo que es infraestructura. Por otro lado, el sistema de bicis, hay, hay una gran etapa planteada para eh, empezar a crecer digamos, Rosario tiene como su área central y después tiene lo que se llaman tres anillos perimetrales, esto más o menos en términos de planificación, hoy estamos cubriendo el centro y el primer anillo perimetral y eh, zona norte y un poco de zona oeste entonces la idea es tratar el año que viene de empezar a avanzar hacia zona sur y de mejorar la prestación en el centro, digamos que es donde más demanda tiene el sistema claro. y, y entonces, bueno, es agregar va varias terminales ahí en el centro porque da, tiene toda una cuestión operativa que es súper compleja y que generalmente es donde fallan los sistemas de bici pública y por lo que se caen, eh, que bueno, eso si les interesa vamos a contarlo con bastante detalle en el panel, eh, digamos que se va a tratar un poco de eso, de... De, de que poner un sistema de bici pública en realidad es asumir la complejidad que tiene. Claro. Eh, va, va a estar interesante, va a estar bueno.
6: Bueno, más, más que invitados eh, entonces todos para, para sumarse al, al, al foro, ya sea de manera online o de manera presencial, digamos, si tienen la, la fortuna de poder ir. Así es. Eh, Nicolás te agradecemos muchísimo este tiempo, nos quedamos sin, sin minutos para, para seguir conversando pero estaba más que interesante todo el tema, eh, sobre todo esta óptica ¿no? desde ser la, la ciudad anfitriona desde el lado del Estado eh, de la planificación de la movilidad, cómo, cómo son esas expectativas para, para el foro y eh, teniendo en cuenta todo, todo este historial que nos contaste tan, tan detalladamente eh, nada, lo, lo, que, lo, lo que se viene, lo que se espera me parece que, que está muy bueno. Eh, así que nada, te agradecemos muchísimo por, por estos minutos que nos has dedicado para, para contarnos todo, todos estos detalles eh, de cara al foro mundial.
9: Bueno, bueno, che, no, gracias, muchas gracias a ustedes eh, y nos vemos el miércoles, por lo menos con vos, Matías.
6: Sí, yo voy a, yo voy a estar, así que seguramente no, nos veremos.
9: Bueno, que tenga un buen sábado.
6: Bueno, igualmente eh, Pasó Nicolás Baudino Gerente de Sistemas y tecnolog Tecnología Así se dice, del Ente de la Movilidad De Rosario Por aquí, por B-Invasión Bicicleta Ahora, si les parece, vamos a un tema Que se viene en las noticias
4: See
2: cubiertas, revisar luces, ponerse el casco. ¿Falta algo más? Sí, las ganas de pasarla bien. Seguí en B. Invasión Bicicleta.
6: Escuchábamos a Florence and the Machine con el tema You've Got the Love. Antes de arrancar con las noticias, le doy la bienvenida a Emi Fantacone, que se suma tardíamente, y, y no por, por culpa de ella, al programa. Hola Emi.
5: Hola, ¿cómo están?
6: ¿Cómo va todo? ahí? ¿Solucionaste temitas de, de internet?
5: Sí, sí, sí. Agradecemos a la gente de Fivertel que vino a cambiar el router muy temprano, un sábado. Qué oportunos. Muy oportunos, eh, pero nada, pa, que sea para mejor, ¿no es
4: cierto?
6: Sí, mientras escuche, mientras no se corte y, y se pueda escuchar bien tu, tu bella voz, eh, todos los cambios son positivos y, y se justifica la, la tardanza eh, en, en, en incorporarte al programa de hoy. Eh, vamos sí. con las noticias, ¿querés arrancar, Emi?
5: Dale. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un proyecto para desentubar el arroyo medrano en Parque Saavedra. Este curso de agua, que fue entubado a mediados del siglo XX, llega desde el partido de 3 de febrero hasta los barrios porteños de Núñez y Saavedra, y atraviesa el espacio verde. Según el gobierno de la ciudad, esta obra ayudaría a recuperar la relación con el agua y reduciría el riesgo de inundaciones. Sin embargo, muchos vecinos expresaron su preocupación porque afectaría el espacio verde y temen que no sirva para mitigar este fenómeno. El plan prevé la construcción de 530 metros de arroyo a cielo abierto. Actualmente, el parque se encuentra más alto que las calles que lo rodean. Por eso, la obra permitirá cambiar la pendiente de la superficie y generar un efecto positivo en la mitigación de inundaciones. Martín Cideira, autor del proyecto Arroyos Libres, que, dicho sea de paso, pasó por el programa, indica que la información disponible por ahora es elemental, ...porque están buscando hacer una preselección de candidatos interesados en hacer un estudio de impacto ambiental. Crea que técnicamente no es un desintubamiento, porque solo van a hacer un arroyo más, natural con meandros. Con un tratamiento paisajístico, y menciona algunos ejemplos similares en el sur de Londres que mejoran el tema de las inundaciones. Asimismo, refuerza la idea de la participación de los vecinos, que es algo que no ocurre en este caso esta etapa se llamó a la licitación para realizar el estudio de impacto ambiental y social que debe llevarse a cabo durante los próximos meses. La obra comenzaría en mayo de 2022 y duraría 10 meses.
6: Sí, una Justamente cuando vi la noticia me acordaba de la de cuando Martín pasó por el programa. Este, Pero es algo que los vecinos, eh, yo que, que vivo cerca del, del parque y que habitualmente voy voy al parque a correr, a andar en bici... Eh, los vecinos de ahí, de esa zona tienen muy presente la, la inundación de 2013 que fue terrible para, para ese para ese barrio. Eh, entonces ponen muchos reparos en, en cuanto al efecto que pueda traer eh, posibles efectos negativos que puedan traer eh, cuando los días de, de mucha lluvia eh, respecto de las inundaciones. Así que eh, es muy válido lo que dice Martín de eh, que necesita sí o sí tener como el, el apoyo y la intervención de los vecinos eh, para esta para, para una obra de este tipo. Eh, vamos con la segunda, Sol.
7: Sí, sí. Eh, bueno, habrá cambios en el funcionamiento de las bicicletas públicas durante las elecciones, ¿sí? Desde Covici anunciaron que, anunciaron que con motivo de, de las elecciones, las paso de mañana, el sistema de bicis de la ciudad habilitará el pase básico gratuito para quienes no cuentan con un pase adquirido. De esta forma se podrán hacer hasta cuatro viajes de hasta 30 minutos cada uno y que si se supera ese tiempo permitido, se cobrará el exceso de uso tal como funciona de lunes a viernes. Eh, por otra parte, el Consejo Municipal de Rosario determinó que el sistema Mi Bici, Tu Bici, funcionará sin costo dentro del rango horario comprendido entre las 7 y las 23.30, como recién nos adelantaba en nuestro entrevistado Nicolás. Uh -huh. eh, de esta manera buscan facilitar la movilidad de, de los ciudadanos y concurrir eh, para concurrir a los centros de votación.
6: Sí, también eh, escuché, no no tengo el, el detalle, pero escuché también que el, el transporte público en general, no, colectivos, subtes y trenes, eh, va a estar eh, gratuito durante el, el, el horario de las elecciones para facilitar lo, los traslados, así que eh, para, para aprovechar. No eh, tienen excusas
7: para ir a
6: votar. No tienen excusas para ir a votar, totalmente. Eh, voy con la última, que es la noticia curiosa de la semana. ¿Les gusta dormir la siesta a ustedes?
7: Debo admitir que no tanto. Debo admitir y con esto me
5: crucifican.
6: No, para nada. Cada... Todo lo
5: que tenga que ver con dormir me
6: gusta. Eh, ahí, ahí, está. ahí coincidimos un, un, con, con Emi. Eh, pero bueno, eh, si les gusta dormir la siesta, la marca IKEA desarrolló un proyecto que consiste en una flota de bicicletas de carga que llevan cápsulas, que son como pequeños, eh, pequeños dormitorios. Para dormir la siesta, en la, para que las personas tomen la siesta mientras los ciclistas que llevan estas cápsulas lo llevan por las calles de París. O sea, lástima, tenemos que implementarlo acá. Siempre viene bien la siesta, entonces... La pandemia cambió nuestra relación con, con el sueño y muchas personas en todo el mundo eh, experimentaron problemas para dormir como resultado de la cuarentena, el encierro y, y los cambios de hábitos. Según un estudio de Sleep Standards, el, ocho, el 98% de las personas en Estados Unidos desarrolló nuevos problemas de sueño en estos últimos meses. IKEA salió a las calles de París entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre con la sieste una flota de bicicletas de carga que transportan cápsulas para dormir con camas por la ciudad donde las personas pueden tomar siestas antes de regresar al trabajo. Esto forma parte de una estrategia de marketing impulsando el bienestar. Eh, la flota de bicicletas... Vienen equipadas con muebles de, de la marca, colchones, sábanas, edredones, cortinas, almohadas y armazón de cama. Aquellos que toman las siestas tienen la opción de oscurecer su cápsula con cortinas pesadas o dejar las cortinas abiertas para hacer un breve micro recorrido de 30 minutos por las avenidas de París. Termino el programa y yo busco sponsors para implementar esta idea acá y hacer siestarios en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires. Así que aquel que esté interesado no, nos contactan y... y... Y vamos a empezar con este proyecto. ¿Qué les parece?
7: Igual esta idea realmente es hermosa. ¿eh? Por más que, que no soy una, una gran siestera. Eh, te este toca pedalear entonces.
6: Si no te gusta dormir la no. siesta, te toca pedalear. Ya, ya Hacemos te, te el rato.
5: prototipo. Y aparte, antes habían hablado de la estrategia de marketing. No solo estrategia de marketing por el uso de la bicicleta. Sino estrategia de marketing para que la gente vuelva a, a trabajar a la oficina también. Sí. Eh, y y cómo tiene que amoldarse eh, la siesta que capaz dormíamos a la tarde cuando no estábamos en la oficina, eh, que sigue existiendo cuando vas a la oficina igual. Está muy bueno.
6: Sí, sí, sí. Sí, hay que hay que naturalizar la siesta, hay que implementar la, la siesta como parte de la rutina de trabajo. Terminás de comer 20, 30 minutitos. Y si es en bici, imagínate recorriendo el Rosedal, Avenida Libertador, el microcentro porteño... Eh, o, o, o los distintos barrios en, en bicicleta en una cápsula eh, mientras dormís la siesta, qué, qué placer, ¿no?
7: Algo que le envío un poco a, a las niñas mismo hay una, una chica en la masa crítica que lleva gemelas en una capsulita similar atrás es que las nenas iban durmiendo y el, me imagino que el movimiento de la bici y, y bueno, la velocidad con la que vas es precioso en ese caso, bueno, de verdad, tenemos que, que buscar implementarlo Mati, yo, yo pedaleo, yo pedaleo Bien. Hagamos el primer prototipo y me ofrezco ofrezco mis piernas para esto.
6: Necesitamos necesitamos sponsor, así que aquellas marcas que estén interesadas en eh, aportar para la movilidad sustentable y para la siesta eh, post eh, o previo a, la, a incorporarse al trabajo después del almuerzo, la siesta post almuerzo, los que estén interesados nos contactan por el formulario de contacto de nuestro sitio web, invasionbicicleta.com.ar. Vamos a crear una nueva categoría que sea siesta en bicicleta y, y escuchamos propuestas. Ahí Héctor, Héctor de Lepiane que que en breve viene, viene con su con su columna, nos está tirando ahí teléfono para marcas de, de colchones que, que, que también podrían a, aportar, así que sí, vamos a vamos a, vamos a hacerlo chicos. Dejamos, eh, terminamos el programa y nos ponemos con esta idea. Eh, si les parece, vamos a una tanda, no se pierdan, no se queden sin escuchar la segunda hora de programa que se viene, la columna de Héctor de Lepiane, que hoy va a estar hablando de eh, temas que tienen que ver con la integración, con el compromiso y pertenencia, ¿no? Esto de, no solo somos un grupo de gente que sale a pedalear, somos un equipo eh, y tenemos sentido de, de pertenencia, así que vamos a estar hablando con con Héctor que nos va a estar contando sobre este aspecto también de las salidas grupales y del compañerismo y la, y la amistad la, al momento de salir eh, y tenemos también la entrevista, se viene también la entrevista con Federico Fritchi del eh, podcast Circulantes, así que va a ser muy breve esta tanda, quédense ahí, que en un ratito seguimos con más de Invasión Bicicleta Inicio,
0: Espacio Publicitario la música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Miki Martínez, el niño perpetuo. Para el adulto en eterna espera. Por EQ Radio. Te presentamos un mundo nuevo en la radio
3: online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos. Es tu emisora. Dale aire a tus sí. ideas. EQ Radio.
1: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
0: EQ Radio.
1: Dale aire a tus ideas.
0: No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes de 19 a 20 horas, escucha
1: Hacer oído
3: por EQ. Nadie cree en lo que hoy... Para terminar la semana bien informado...
1: Cada viernes de 21 a 22 horas... Con las noticias
3: más importantes... La información deportiva... Buena
1: música... Y la agenda del fin de semana... Nadie cree en lo que hoy... Viernes de 21 a 22 horas... Por este radio... A algunos les puede gustar... El suspenso... O el drama... El romance... ¡Ah! Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde nos encontramos después de la función. Post, crédito, por EQ Radio.
2: Permiso para circular. Dos horas libres de realidad. Todos los sábados de 14 a 16. Por EQ Radio. Muy
0: bien. Enviena tu proyecto a info.ecuradio.net y forma parte de este mundo.
1: Dale aire a tus ideas.
0: E radio. Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen a Puro Metal, un programa heavy, hecho por Heavy y para Heavy. por e Radio.
1: Un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net.
4: Ecuradio. Dale aire a tus
0: Fin. Espacio publicitario. B, invasión ¿Eh? bicicleta. El mundo visto sobre dos la ruedas.
6: Muy bien, seguimos en B-Invasión Bicicleta La verdad que quedé impactado con la noticia del siestario, quedé remanejado con eso, quiero quiero implementarlo ya Así que vamos a, a ver si, si conseguimos lo, los sponsors para, para llevarlo a cabo.
5: Ahora me pongo a buscar y se acordar a, a, a las cartas tipo domos? Eh, o sea, no sé si vieron el glamping Bueno, quiero hacer un glamping mini Adentro de una bicicleta Tipo atrás de la bici
6: ¿Y vas a tener que conseguir fotos? Bueno, no me lo no me lo imagino No me hago la, la idea Así Después les que...
5: voy a mandar fotos Las vamos a estar publicando en Insta, en Twitter A ver qué opinan también
6: Bueno, vamos a, a ver qué, qué opinan Nuestros oyentes y seguidores Respecto de el, la, la idea esta Pero sí, hay que, hay que llevarlo hay que llevarlo A cabo eh, Sol ahí está con unos problemitas de, de micrófono, así que se está reconectando. Pero seguimos con el programa. Que el, Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Estás Sol? ¿Esa fuiste vos?
4: Volví. Volví
6: sí, sí, sí. sí.
7: <risa> Volví con interrupciones.
6: Bien, quieres que repasemos, la, repasemos las vías de contacto, Sol?
7: Claro, si todavía no lo hacen, tienen que seguirnos en instagram estamos como ve invasión bicicleta en twitter venimos llevando el minuto a minuto y obviamente estamos iniciando el, con un gran esfuerzo de producción un estudio sociológico para ver quiénes se sumarían a, a este siestario móvil por la ciudad de buenos aires y pueden ir a votar en ve bici. En Facebook también estamos como Invasión Bicicleta y obviamente pueden escuchar todos los programas anteriores y colaborar con este programa hermoso que hacemos cada sábado de la mañana desde nuestro sitio web que está en www.beinvasiónbicicleta.com.ar.
6: Recuerden también que en nuestro sitio web pueden colaborar con nosotros con un cafecito eh, con un cafecito con una cerveza, con una gaseosa la, la, la posibilidad de colaboración a la, según la posibilidad de cada bolsillo. Este es un programa que se hace, digamos, a la gorra. Eh, si les gusta el programa, si les gusta lo que hacemos, pueden sumar una, una colaboración. A nosotros nos viene genial porque nos permite seguir incentivando y, y promoviendo el ciclismo urbano, la movilidad sustentable. Y aparte es, es como un mimo que, que recibimos de todos aquellos que eh, colaboran todas las semanas, a quienes desde ya le, les agradecemos mucho. Eh, y también recuerden que pueden Asegurar su bicicleta con la cobertura de Seguro Bici entrando en beinvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Bici. Ahí completan el formulario y un asesor de Seguro Bici se pone en contacto con ustedes para ofrecerles, como siempre, la mejor cobertura. Eh, en un ratito se viene Héctor de Delepiane con su columna de salidas grupales. También tenemos la entrevista con... Federico Frichi del podcast Circulantes, así que si les parece hacemos un mandamos un pequeño sepa si le damos la bienvenida a Héctor y seguimos con el programa.
2: Cuando conseguí mi bicicleta debo haber sido el chico más feliz de Liverpool o tal vez del mundo. John Lennon, músico, activista, ciclista.
6: Está conectado con nosotros Héctor de Lepiane, a quien le damos la bienvenida. Hola Héctor.
10: Hola, ¿cómo estás Matías? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Feliz ¿Sí? Día del Maestro para todos. Feliz Espero Día. que tengan
6: un lindo fin de semana. Muy bien. Eh, Héctor, llegó el momento de tu columna de las salidas grupales. Nos preparamos, hacemos el checklist de las cosas que no pueden faltar y no puede faltar los consejos de Héctor para,
10: para salir a pedalear. Así es, así es. Bueno, so, hoy vamos a hablar, como comentaste hace un ratito, de un tema importante que es la integración, el compromiso, de la pertenencia dentro de los grupos. Este, obviamente eh, dentro de los grupos existen disímil cantidad de, de gente y bueno, eh, siempre hay que tratar de, de integrarla de la mejor manera posible, lograr su compromiso y que fundamentalmente después logren un sentido de pertenencia con el grupo. Claro. Así que bueno, si, si les parece arrancamos. Dale,
6: iba a mencionar ¿no? esto que se ve cuando uno ve los posteos de Vera Bikes en, en redes sociales, en, en, Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, esto del es sentido de la pertenencia, ¿no? que la gente se siente parte del, del equipo y no es simplemente una, una, una reunión casual de gente que, que quiere salir a pedalear simplemente.
10: Así es, así. Es. nosotros a veces decimos que la gente se siente como una gran familia. Eh, y como familia, vos sabés que hay a veces encuentros y desencuentros, y bueno, hay que tratar de amalgamar todo eso, este porque en definitiva, detrás de cada uno de los ciclistas hay una persona, y bueno, y tiene su carácter, tiene su, su característica especial, tiene su interés, tiene su, su debilidad, etcétera, y bueno, claro. hay que tratar de ir llevando como para que, como para que la cosa fluya y, y sea cada salida de la mejor manera posible, ¿no? Sin dudas. Así que bueno, en principio eh, considero yo que todo lo que son salidas grupales y grupos de aficionados tienen ese plus este, porque es la que genera esa integración y recepción de, de nuevos integrantes. ¿no? Esto inicia desde, obviamente desde un inicio, que es desde el contacto inicial de la persona que se va a sumar. Eh, esa persona ya está
6: eh,
10: en su mente, tiene un compromiso, un desafío para cumplir en su primera salida con este grupo o con cualquier grupo. Este, para la primera salida, y obviamente ya va queriendo interiorizarse de todo, queriendo empezar a correr si aún empezado a haber empezado a caminar, digamos, ¿no? Entonces, este, hay que ir dándole mensajes de aliento y de, y de bienvenida, previo a inclusive vernos las caras. Así que bueno, eso es importante este, a la hora de, de que la gente se vaya sumando y se vaya contagiando de, de la idea, ¿no? Uh -huh. Es importante eh, poder darle un espacio a esa gente, ¿no? Eh, que se sumen y poder interiorizarse un poco de las necesidades que tienen, de las expectativas o de sus ganas, ¿no? Algunos quieren venir probablemente para competir, otros quieren hacerlo para competir consigo mismo, otros porque están solos y quieren sumarse. Entonces, cualquiera sea la expectativa que ellos tienen, hay que ir orientándolos para comentarles que el grupo puede ser o no puede ser para ellos, o dónde puede encontrar eh, esa... Es, saciar esa necesidad, digamos, ¿no? Claro, tiene eh, que ver, perdóname,
6: un poco con... Eh uno de los temas que tocaste en, en una de las primeras apariciones de, de tu columna, que tenía que ver con los distintos niveles, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, que, que no cualquiera eh, por... está para cualquier, para cualquier tipo de travesía, ya sea porque le falta físico o porque le sobra físico, ¿no?
10: Exactamente. En, en un contacto inicial a, a cualquier red que nosotros tenemos, la gente te dice, me quiero sumar, ¿cómo hago? Bueno, andate a tal punto, te vamos a recibir muy bien, vas a ser muy bienvenido, etcétera, etcétera, pero... No sabemos nivel, no conocemos la persona. Probablemente sea un deportista en potencia que excede nuestra capacidad, inclusive. Entonces, eh, siempre es importante cuando se suma o en, o en las charlas previas, que por lo general son contactos de redes, no mensajes privados, etcétera ir un poco conociendo a la persona, porque probablemente excede la capacidad del grupo y se sienta que el grupo le queda corto en la primera salida. Pero es importante que viva la experiencia. Si no lo vive, probablemente no lo puede determinar nunca. Pero... Para nosotros es importante ese nexo, ese contacto, este y ya orientarlo desde un inicio. Después, obviamente, está en la persona sumarse o no, claramente, pero, pero de eso se trata, ¿no? Claro. Eh, obviamente, el conocimiento de cada una de las personas que forman el grupo también van sumando a un conocimiento mutuo porque la persona que se integra va a conocer mucha gente nueva y la, la mucha gente nueva que está allá en el grupo va a conocer a una persona que se suma. Así que, por lo general, eso se va desarrollando... Este, salida a salida, ¿no? con el paso de cada salida se va conociendo cada integrante un poco más y, y, y bueno y, y permite que la persona vaya ubicándose. Es como viste el dicho de que pone el carro a andar, que los melones se acomodan solos. Bueno, la persona misma en el grupo se va orientando este, con afinidad con determinado tipo de personas. ¿no? Eso es obvio y pasa en todos los grupos. Eh, para nosotros es, es, es muy gratificante, muy lindo dar la bienvenida a la gente, porque esto, te digo, empieza desde los mensajes iniciales hasta que le conocemos la cara en, en la primera salida y, y los vamos integrando en el pedal a pedal, digamos, ¿no? Claro. Eh, y por lo general, hacemos algún bautismo como un ritual de, de bienvenida, ¿no? Los bautismos a veces suelen diferir, eh, dependiendo del equipo el grupo. En nuestro caso existe un ritual que es muy especial donde ponemos tres cosas en, en, en la balanza, digamos, ¿no? Una que es un pedido una que es un regalo y otra que es un saludo eh, nosotros tenemos salidas gratuitas y obviamente como no cobramos absolutamente nada para las salidas lo único que pedimos a cambio es ese pedido que es en la primera salida sacar una foto eh, personal que es una foto que nosotros denominamos foto carnet claro algunos consideran que esa foto carnet se, se piensan que es para un carnet que después van a tener no en realidad es una foto donde le, por, le rompemos la cara porque la sacamos muy en primer plano y, y le damos la oportunidad de en un primer fogonazo tener esa imagen que va a perdurar en el tiempo en un álbum que va a ser este, el, el, uno de los tres puntos que te decía, ¿no? El saludo, en un álbum de participantes donde ya han pasado casi mil personas por el grupo eh, algunas permanecen, otras van rotando, se van, cambian de grupo, se abren sus grupos, etcétera.
6: ¿Ese álbum está online? ¿O sea, lo, ¿Lo puede consultar está, cualquiera?
10: Se, se, lo, lo pueden ver en Facebook, ah. hay, una, hay un álbum que se llama Participantes y van a encontrar los rostros de miles, no, no sé si miles, pero cientos de, de personas que hayan que han pasado. El, digamos, ¿no? el, el, este, ¿El
6: registro fotográfico?
10: Está el registro fotográfico, eso fue una ocurrencia de la primera salida, salida inaugural, este, sacamos una foto de todos los participantes, éramos dos en esa primera salida, y a partir de ahí, el álbum fue sufriendo cada vez que se van sumando gente, eh, nuevas incorporaciones. Así que, bueno, ahí van a encontrar gente que está todavía en el grupo, que son de los más originales, de los más originarios, este, gente que pasó y ya no está, gente que recién se sumó, etcétera, ¿no? Eh, ese es el primer pedido que hacemos, es gratuito, solamente eh, nos tomamos el atrevimiento de sacar una foto que le denominamos fotocarnet y hacemos todo un, un ritual de eso, ¿no? porque hay una persona que me asiste, yo saco la foto, y una persona que me asiste y en ese mismo acto da la segunda parte de nuestra bienvenida, que es un regalo. Siempre le decimos a la gente que hoy en día nadie te regala nada y nosotros lo que hacemos es le robamos una imagen y le regalamos dos calcos, que son dos calcos de bienvenida eh, una calco es para el uso, y con un mensaje, ¿no? Una calco es para el uso de la bicicleta, pegada en la bicicleta, significa que esa persona pasó por el grupo, y cualquiera que vea la bicicleta en un taller de reparación, o si fuese el caso, y ojalá nunca ocurra algún accidente de calle, siempre pueden consultarnos con claro. las características de la persona, el documento, el nombre, etcétera, y probablemente lo conozcamos. Este Y otra es para el, para el casco, con esto ya le estamos dando un mensaje subliminal que hay que usar el casco. Este, y es algo que pedimos desde la primera salida básicamente así que bueno este, esos son los tres rituales que nosotros tenemos el pedido de la foto el, el, el cómo es el, la inclusión en el álbum de participantes de esa foto y el saludo de toda la gente todo el grupo este, le da un saludo de bienvenida eh, a las personas que, que interactúan con la página obviamente cualquiera puede ser eh, saluda o, o inclusive se etiquetan para que otros amigos sepan que están, está funcionando este como participante de un grupo, etcétera, y las calcos, que son las calcos de bienvenida. Eh, sí, eh. sí perdón.
7: Que se interrumpa Héctor, eh, me, me parece bárbaro porque fomenta un montón el sentido de pertenencia, como que uno tiene más que el compromiso de... de... Más que un compromiso es la elección, ¿no? De decir, bueno, voy a pasar un buen momento porque sabemos que, que las pedaleadas que, que armas eh, generan eso. O sea, la gente es, re, es reincidente, como que tenés gente que, que vuelve a ir. Y me parece que es como un mimito, ¿no? Como decir, bueno, soy parte de un grupo que, que me valora o que valora que yo esté acá, ¿no? Como exacto. El...
10: Exacto, exacto, es así. Este, La gente realmente se, se sorprende a veces... Son este son calcos simples, ¿no? Pero digamos, es un gesto Y ese gesto hace que la persona se sienta enganchada Y, y, y piense dos veces en, en decir Che, abandono, en realidad Dice, me sentí bien Esto va acompañado de cómo se siente o Cómo tratamos a la persona desde la primera salida, ¿no? Este, la acompañamos A veces, como el día del maestro También le damos alguna enseñanza valiosa En el sentido de decir Che, pasá los cambios así, pasá los asá está funcionando, está revoleando mucho las piernas, trata de integrarte en el grupo, alguno lo acompaña, etcétera Siempre se va tratando de, en equipo, esto no es una sola persona, esto es un equipo, va tratando de, de acompañarlo como para que la persona no, no abandone. Y, y hacerlo sentir bien también, porque muchas veces en estas salidas suelen incorporarse gente principiante, pero también puede incorporar el grupo una persona que tiene una habilidad de nivel avanzado, y en una salida de principiante de repente no la pasa bien, porque dice esto va muy lento, o, o están esperando al último, etcétera y quizá no la pasa tan bien pero para cualquiera sea el nivel, siempre tratamos de estar al lado de la persona para que se sienta cómoda. Digamos, ¿no? que eh, Muchos te dicen, este grupo me recibió, y me, y me tratan como si fuese un amigo de toda la vida, y en realidad nuestro carácter, el mío personal, fundamentalmente, que trato de contagiar eso para que la gente no se sienta... Este, menos o no se sienta, digamos, que tiene que ser esperada o, o que es un lastre para el equipo o lo que fuese, ¿no? Siempre en eso vamos tratando de, de congeniar con todo el grupo para atender a los, a los que recién se incorporan.
7: Bien, porque eh, es, vos sos un muy buen anfitrión y, y lo contagiás a los demás eh, integrantes del equipo, ¿no? Que está bueno que puedan tomar esta postura de acompañamiento a un compañero. Eh, que, que no queden manos, porque si no también es como, sería un montón si solo una persona fuera la que eh, tiene que, que hacer esto, no de guiar, de acompañar, de, de hacer sentir a la otra parte, sino que está bueno porque se termina contagiando y todos se ponen en, en esa función, no en esa postura de, de justamente de acompañar, de compartir y de tratar de que el otro la pase de la mejor manera
10: posible. Exacto, exacto. Sí, y de hecho, como te digo, fui quien dio los primeros pasos, el que un poco esta movida, etcétera pero en realidad hay, hay muchas muchos perfiles dentro del grupo. Eh, es otro, otro apartado, si quieren, para tratar, pero hay muchísimos perfiles dentro del grupo y, y hay gente que, digamos, me hace la segunda de una manera excepcional. O sea, a veces en, no es necesario ni que esté yo, claro. este, porque de eso se trata, ¿no? Es un equipo y en realidad no es necesario que siempre esté la misma persona, pero este, ellos mismos ya se encargan de tomar su rol y, y acompañar. Que a alguno le da su cuota de humor, a alguno le da su cuota de contención, a alguno le da su cuota de experiencia. Entonces, entre todos un poco, este, van, van este, contagiando a más gente, ¿no? Y, y de eso se trata. Eh, a veces lamentamos cuando hay gente que se va del grupo porque decida... Hacer su, su grupo personal o, o porque tiene otro interés o porque, vaya a saber, porque se fue convocado por otro equipo y si y cosa poco valiosa, para, de poco valor para nosotros, pero digamos que, que haya este, salido por otras filas o lo que fuese. Este, lo lamentamos porque perdemos parte de un integrante de una familia, si querés. Pero bueno, tratamos de dedicarnos a full a los que están y los que quedan y los que siguen. Y, y bueno y, y la vida sigue es como la vida misma digamos no este, hay que hay que seguir por el que está es sí. así
6: y quizás muchas veces esas esas pérdidas no que, que vos mencionas no gente que se aleja por ahí lo hace también porque eh, digo yo no eh, calculo que eh, mu mucha gente sentirá como que esa, esa sensación de ciclo cumplido no de, de decir bueno ya eh, no 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 tiene las, por ahí las mismas eh, y, y, ¿Cómo se llaman, Las mismas ganas o, o la misma motivación que al principio eh, y quizás por una manera natural, o sea, no porque esté disconforme con el grupo, no, no porque esté eh, o, o porque se haya ido con otro, pero simplemente porque sienten que, eh, que, que, que como que su ciclo dentro del, de la salida ya se, se, se cumplió y no tienen una esa motivación extra para levantarse temprano un domingo para salir a pedalear, ¿no?
10: Sí, o, o a veces, o a veces, ya te digo, o pueden tener otros intereses de repente pedalear con menos gente, nuestras salidas claro. son muy voluminosas, entonces de repente si che, no quiero pedalear con 30 tipos y esperar al último. Y bueno, y, y pierden esa pequeña cuota de humildad que los trajo al grupo y de repente deciden salir a pedalear con 5-10, que es un grupo mucho más reducido, en un nivel de pedaleo un poco más parejo, que también a mí me gustaría hacerlo, pero obviamente este estoy muy metido en este proyecto, claro. y, y también puede ser porque consideren que hasta el grupo le quedó chico, digamos, ¿no? o sea, este, no quieren seguir eh, teniendo salidas de, como las que tenemos o, o quieren hacer salidas mucho más lejanas o quieren hacer unas salidas de cicloturismo para el interior del país que a veces, por temas de trabajo, etcétera, no los 30, 40, o económica, no los 30, 40 personas pueden, entonces este, deciden, bueno, mira, prefiero irme al interior a pedalear con tres y, y, y no salir este domingo o el otro con el grupo por esto. Eh, Siempre y cuando sea un... Voy y vuelvo, es hermoso, porque tienen esa experiencia de, de poder disfrutar de, de esa salida y de volver al grupo. A veces claro. es, es permanente, digamos, ¿no? Pero bueno, es como es como todo, digamos. Siempre ocurre y, y va a seguir ocurriendo. Y, y
6: pasa también, eh, y te pregunto, si hay gente que quizás no está para las salidas de todos los domingos, sino que ellos necesitan como una vez por mes, una vez cada mes y medio hacer su, su desenchufe y, y, y sumarse a una salida, pero no no para una rutina de todos los domingos.
10: Bueno, eso, eso es lo que a veces atenta contra, contra mí o, sea. <ríe> o contra los que siempre están, eh, que es cada domingo nosotros generamos una salida y por lo general yo estoy. Eh, a veces debo tomarme algún descanso familiar, fundamentalmente, porque eh, claramente todos esperan de que los que siempre están, o por lo menos yo o algunas otras personas, estén todos los domingos y en realidad, estoy todos los domingos, pero ocurre que yo alterno salidas entre alguna salida larga, alguna salida corta, alguna salida de campo, algunas salidas de ciudad. Este, entonces, eh, viendo eso, hay gente que prefiere siempre el campo. Entonces, en la salida de ciudad no se prende, o la gente que le gusta la ciudad porque no le gusta embarrar la bicicleta, en la salida de barro no se prende. Este, entonces, ese, eso pasa, y, y van, van siendo, el grupo es muy grande... Eh, pero no son siempre los mismos, o sea, van alterándose semana a semana. El grupo probablemente tenga un 40, 50, 30 eh, permanentes, pero no son siempre los mismos porque van alterándose en función del tipo de salida, la distancia, el nivel de, de digamos, de, de, de dificultad que tenga la salida, etcétera, como para que para para poder sumarse, que los entusiasme y se sumen. Claro, y a veces claro. que vos decís, bueno, mirá, eh, nosotros vamos a ir, un ejemplo, a la Catedral de La Plata, que para nosotros son 70 kilómetros ida y de vuelta por asfalto, y algunos deciden llegar a La Plata y hacen 15 kilómetros más y se, se ponen en tierra para ir a una, una estación cercana, digamos, más rural, y, y eso también eh, no se invalida, digamos, a veces muchos lo hacen. Y eso también suma, ¿no? Pero bueno, acompañan al grupo de una parte y, y terminan haciendo su salida propia por otro, digamos, ¿no? Sí. Eso eso ocurre. Y y, ese, Pero bueno,
6: y, espérame, sí. y, en, y en ese caso, digamos, ¿ustedes prefieren que alguien que tiene como esa expectativa de hacer un poco más los acompañe hasta cierto punto y después hacen la suya? ¿O, o, o en ese caso decís, eh, hubiera preferido que, que armen como su propia salida?
10: Mirá, si, siempre y cuando... Eh, no, la realidad es así. Nosotros, lo que más nos gusta es que el grupo salga, siempre se dice que salimos todos y volvemos todos, ¿no? Este, y esperamos al último que pinchó y, y lo esperamos. Digo, siempre vamos todos y volvemos todos. El vamos todos y volvemos todos a veces se convierte en un vamos todos y no volvemos todos por dos motivos. Algunos que hacen esa salida un poco más extensa y avisan previamente. Dice, mira, yo me engancho con ustedes por un tema de seguridad para ir a determinado lugar, pero después voy a seguir 10 kilómetros más. Fantástico, buenísimo. Lo avisa... Sabemos que no vamos a volver con él Claro. Eh, diferente es en el caso donde te dicen Vamos todos y volvemos todos Pero después de la vuelta El que pinchó, varios del grupo nos quedamos esperando al que pinchó o al último Por un tema de, de, sí. de capacidad física Digamos que viene muerto y, y los primeros quieren volver corriendo Para comer el asado Entonces ante eso a veces es distinto Porque no fue un vamos y volvemos todos Tratamos de respetar al último que llega entonces, en ese caso, no es una salida de vamos y volvemos todos, sino es una salida de vamos y vuelvo lo más rápido que puedo. Y ahí perdemos el sentido de grupo, digamos. Claro, el sentido claro. ese de, de, de integración, el sentido de hacer sentir bien, ya sea que recién se integra o ya sea que hace mucho tiempo que está. Puede haber no haber tenido un día lindo y le duele una rodilla, le duele la cintura, le duele la espalda, o, o simplemente está cansado de pedalear tantos kilómetros y, y no le dan la capacidad para volver a, a gran velocidad. Entonces, ante eso... Tratamos de siempre que se aclare, ¿no? Che, mirá, vamos con ustedes por un tema de seguridad para no ir solos y vamos a seguir después. Bueno, listo, dale, perfecto, suerte a la vuelta, listo, pero eh, distinto pero no, es cuando no es vamos idea, y volvemos claro. todos y no lo hacemos. Claro, eso claro. eso es feo, eso sí es feo.
6: Bien, eh, bueno, eh, te, te, vamos te cuento, a darle un cierre te sí. Algo
10: más muy, muy cortito para cerrar. Para darle un cierre, claro. Eh, esto esto obviamente ocurre y va a seguir ocurriendo porque son personas, son eh, recursos que cada uno tiene su característica y, y son distintos subgrupos que se arman dentro de un gran grupo, ¿no? Y están relacionados a la afinidad, obviamente. Algunos es por edad, algunos por cercanía domiciliaria, algunos porque tienen disponibilidad para pedalear en un día de la semana que el grupo no pedalea y se encuentran. Algunos que, no sé, por un tema de profesión. Dos abogados que cortaron este, en tribunales a las 2 de la tarde y se pueden a pedalear a las 3, cosa que la gente a veces puede. Por un tema de onda personal, por un tema de gustos, por un tema de que están solos y deciden... Hacerse amistad con una persona, cualquiera fuese el, el caso, se van formando cada uno. Pero cada uno va encontrando su lugar, este, con una siempre de una mínima cuota de extroversión, porque si la persona está recontra introvertida es muy difícil poder sacarle qué es lo que busca el grupo o cómo integrarlo mejor. En estos casos, eh, si la persona se abre apenas, lógicamente, rápidamente va a encontrar algún allegado ahí al grupo que que lo, lo adquiera como propio así que, pero bueno, todo eso hace a las a los relaciones humanas sí. y a, a los distintos es, perfiles de la gente y de los ciclistas
6: ¿no? parte, parte de las interacciones humanas se ocurre creo que en cualquier grupo que, 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 que busques eh, el grupo sí, de Vera Bikes como también en un grupo de, en un trabajo un grupo de estudio o en la familia misma
10: exactamente exactamente, y así que bueno, siempre invitamos a, a, a que se sumen siempre nos encanta tener gente nueva eh, cada tanto me echamos salidas cortas y largas O, o de principiantes para que le, los principiantes se animen mañana, veces, que, mañana que es día de votación salen igual Mañana tenemos una iniciativa bastante interesante Que la se ve un poquito en la, en la semana Vamos a regalar un jersey de la, de, del grupo Difícil que hoy en día la gente ponga la mano en el bolsillo Para hacer un regalo, pero nosotros lo hacemos Muy Y bien, con ahí. el DNI que van a ir a votar Van a presentarse en la salida Y vamos a hacer un sorteo de un jersey del grupo y para que una persona, ya sea que lo tenga anteriormente O no lo haya tenido, hay que ir a sumarse Y tenerlo, eh, lo va a poder hacer Vamos a ir a una salida muy cortita A nuestro río de Hudson, Costanera Que, que está muy cerca de nuestro, de, de nuestro punto de salida Son 25 kilómetros y de vuelta Hacemos este un sorteo ahí Que vamos a hacer un sorteo sin número Va a ser algo medio al oído casca <risa> este, Como para poder sortear eh, una, Un jersey para la gente Así que bueno, bueno. espero que se sumen mañana y, y mañana en la mañana, que es un día prioritario para votación de la gente, mayores adultos, vamos a tratar de en ese momento aprovechar y salir a hacer una pedaleada corta de dos o tres horas eh, para integrar gente, inclusive claro. es una salida que, que siempre paga acá porque... Este, es linda porque está cerca y, y, y nos queda cómodo a todos. Es la primera salida que hace cualquier principiante de, 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 grupo, de los grupos de acá, digamos.
6: Totalmente. Bueno, aquellos que quieran sumarse o que estén con ganas de ver las actividades que, que hace Héctor con, con Vera Bikes, pueden seguirlos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, los encuentran como Vera Bikes. Héctor, te agradecemos muchísimo por por este tiempo y esta, esta columna tuya que es tan, tan interesante eh, sobre salidas
10: grupales. Bueno, les agradezco a ustedes, les mando un beso y un abrazo grande y muy feliz día de nuevo para el maestro, a todos los docentes de ciclistas de, de cualquier grupo que fuese y que están en este momento en la escucha de la radio. Les mando un abrazo.
6: Nos sumamos al, al saludo de Héctor y el agradecimiento a él por, por su tiempo y por su disponibilidad con con Invasión Bicicleta. Les parece, ahora vamos a un tema que se viene la entrevista con Fede Fritzi a la vuelta.
4: I'm
1: Hola, soy Marina, tu mecánica invasora Es importante que cada tres años o en caso de un golpe fuerte cambiemos nuestro casco ya que el material con el que está hecho pierde efectividad
6: Muy bien, seguimos en B Invasión, bicicleta para ponerle un poquito de ritmo al sábado a la mañana, el tema que nos levanta, que nos incentiva, que nos, nos hace entrar en calor para, ter, ni bien termina el programa, salir a, a pedalear, pasó Ed Sheeran con Bad, Habit, Bad Habits. Eh, como anunciamos al principio del programa, hoy vamos a hablar con el, la voz detrás del el podcast eh, circulante, él es Federico Fritschi, eh, a quien tenemos en línea, él es locutor, además conduce el programa Hoja de Ruta en Radio C98.9 de Rosario. Eh, hola Federico.
11: Federico. Hola, ¿cómo están? Hola. Buen día, gracias por el llamado, ¿cómo andan?
6: Muy bien, muchísimas gracias a vos por este contacto con B Invasión Bicicleta. Eh, él es la voz, como decía, detrás del podcast Circulantes, que es un podcast que es, eh, ya va por el segundo año eh, en el que desarrollan temas relacionados con la movilidad, el tránsito y la eh, sustentabilidad. Eh, Circulantes es un podcast que surgió en plena pandemia. O sea, eh, estábamos nosotros encerrados y vos apareciste ahí con. Con, con este formato tan tan particular, hablando de movilidad, cómo cómo surge Circulantes.
11: Bueno, como lo contás, así, en plena pandemia, lo teníamos pensado en realidad de antes y la pandemia nos sorprendió a todos. Eh, eh, pero sí, lo, lo que generó la pandemia es como, eh, bueno, una, una explosión para el mundo del podcast. Entonces, eh, decidimos hacerlo de igual forma, eh, grabando acá desde casa las entrevistas y... y mmm, intercambiando muchas eh, miradas sobre cómo andamos, y uh -huh. lo pensamos y lo, lo largamos en el momento en el que se paralizó la circulación justamente, donde eh, aparecieron muchas preguntas que antes no nos hacíamos acerca de cómo andamos, cómo nos movemos en las ciudades, así que en un punto sí es un proyecto pandemial, uh -huh. <risa> pero que por suerte seguimos adelante y ya vamos por la segunda temporada
4: Uh
6: -huh. eh, anteriormente tenías interés Por temas relacionados a la movilidad A las ciudades, a la sustentabilidad ¿Cómo, cómo fue que te, que te fuiste metiendo En este tema?
11: Um, sí, la ciudad Como tema siempre me interesó um, Soy comunicador Social y los estudios ligados a, a las ciudades siempre me interesaron, eh, mi tesis la, la hice sobre cuestiones ligadas a, más que nada, a la música en las ciudades, eh, abordando particularmente Rosario, que es el lugar en el que vivo, eh, pero, eh, sinceramente, no, la movilidad, eh, la sustentabilidad... Eh, me la dio circulantes, eh, siempre fue un tema que observé, miré, pero no desde un lugar de la investigación y en un punto eh, lo que buscamos a través del podcast y la ramificación de contenidos que generamos en torno a, a lo que quincenalmente propone cada episodio, eh, tiene que ver con eso con involucrarnos desde ese lugar sobre una mirada que cotejamos entre especialistas eh, pero también entre circulantes eh, Nos gusta eh, Tener esas miradas De diseñadores urbanos Especialistas Investigadores Arquitectos eh, Pero también eh, Bueno, la palabra del circulante ¿no? De las personas que Nos movemos en las ciudades Y consumimos eh, Nos estresamos Y andamos en las grandes urbes Las urbes medias eh, por ahí por ahí andamos en sí. circulantes
6: Emi
5: ¿qué tal cómo estás Federico bienvenido eh, hablas eh, sobre los circulantes qué es lo que más se escucha entre, entre los circulantes lo que más eh, te resuena
11: sabes que se me cortó un poquito no, no escuché bien la pregunta puede ser
5: Sí, puede ser, puede ser, va de vuelta. ¿Es, ¿Qué es lo que más te resuena a vos entre, entre los circulantes? ¿Lo que más te dicen?
11: Lo que más. Ah, ah ok. Eh, bueno, eh, en realidad eh, estamos, eh, como les contaba, cada 15 días eh, abordando distintos temas y. Y bueno, en, la. La, los cambios eh, en la forma de movernos en las ciudades desde la pandemia eh, hasta estos días, la pandemia no se ha ido, es uno de los temas que más abordamos y, y, y los que, y, y por supuesto el tema que atraviesa casi todos los episodios, ¿no? de hecho voy a los primeros y hablamos de, de, del tránsito y el coronavirus, eh, fuimos al futuro ante la, la movilidad post-pandemia, fue el segundo episodio y la pandemia aún no pasó, eh, parece todo irrisorio, ¿no? sí. pero eh, particularmente lo que aparece en la voz de circulantes es esta cuestión de eh, preguntarnos, bueno, cómo hacer de las ciudades un lugar más amable para transitar un... Eh, no sé, eh, acortar los tiempos de, de la movilidad, eh, ver de qué manera se planifican y se diseñan las eh, medidas que se toman en torno a, a la movilidad, eh, cómo las nuevas tecnologías eh, aportan en el tránsito, un poco esas son las, las inquietudes de circulantes. Uh
6: -huh. eh, ustedes en, en cada episodio eh, desarrollan un, un tema en particular, ¿no? Cada, cada episodio del, del podcast eh, desarrollan sobre, sobre un, un, un tema, con especialistas, con eh, opiniones eh, puntualmente, pero eh, adoptaron el concepto, y a, y a mí me, me llamó la atención, me llamó gratamente la atención, el concepto de circulante para presentar a los invitados o para referirse a las personas que eh, circulan por la por la ciudad. ¿eh? O más allá de eh, esta, este juego de palabras, eh, esta identificación con el nombre del podcast, eh, ¿crees que falta, de alguna manera... O, 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 ¿Crees que hay que desetiquetar des a las personas en función del modo en que se trasladan? Porque digo, eh, siempre hablamos de los ciclistas, los automovilistas, los taxistas, los peatones Pero digo, en, en definitiva somos los mismos que eh, adoptamos distintos roles en función de la, de la manera en que nos movemos eh, cre ¿Crees que de alguna manera eh, hace falta este trabajo de decir, bueno, somos personas todos independientemente del, del vehículo?
11: Sí, bueno, es muy interesante la, la pregunta y la mirada eh, le dimos vueltas al, al nombre, porque decíamos, bueno, ¿cómo nos llamamos? ¿qué somos? porque en definitiva, siempre si no nos estamos quejando, ciclistas contra automovilistas eh, los autos contra colectivos, y parece que eh, se transforma el circular en una guerra campal digamos, claro. eh, entonces eh, bueno, ok, miremos cómo nos movemos, veamos de qué manera repensamos la ciudad, cuál es el rol de circulantes también a la hora de eh, la toma de decisiones eh, nos comprometemos o no eh, en esa cuestión eh, le pedimos a los estados a los distintos eh, gobiernos decisiones en torno a esto eh, bueno en un punto, sí, todas esas son preguntas disparadoras y lo del nombre tiene que ver con eso, con con preguntarnos eh, cómo hacemos para que la movilidad sea más sustentable, más segura, cómo repensamos las ciudades en las que vivimos, eh, cómo circulamos a diario y eh, cómo eh, interactuamos con, con otros ahí, ¿no? Eh, en definitiva, sí, circulantes es un nombre que nos eh, engloba la idea general de las búsquedas de, de cada episodio.
6: Y, y de alguna manera, eh, también como sacar esta responsabilidad, no responsabilidad, ¿no? Pero sacar como estas eh, estos encajonamientos individuales que se hacen sobre un determinado grupo, ¿no? Eh, como te decía recién, eh, los hablan de los ciclistas. Cuando el ciclista se baja de la bicicleta y empieza a caminar, deja de ser ciclista, es la misma persona. Eh, si, si antes eh, se mandaba macanas en, en la calle, se la sigue mandando cuando se cambia de vehículo, eh, un poco va por ese lado, ¿no?
11: Claro, claro, o sea, eh, ¿qué pasa cuando dejamos la bici y cómo entra el, en juego la caminabilidad en las ciudades como somos cuando okay.
8: eh,
11: eh, eh, abordamos otra movilidad que no es la que usamos a diario, ¿no? Eh, eh, esa es un poco la, la, la búsqueda y, y también... La verdad que nos sorprende qué es lo que nos pasa eh, episodio tras episodio. Eh, eh, Pensábamos que por ahí nos podían eh, ser acotados los temas para abordar y nos damos cuenta que una entrevista nos lleva a otra y que todavía no hicimos un episodio sobre los autos, por ejemplo. Claro. Eh, y hablamos... De, eh, ya tenemos dos temporadas, eh, la primera fue de 18 episodios, ahora, bueno, nos metemos a full con el Foro Mundial de la Bici, probamos por 15 episodios más o menos, vamos a estar, eh, el, el último episodio cuenta un poco de qué va el Foro Mundial de la Bici acá en Rosario, y el próximo va a ser uno de inmersión en el foro, para contarlo y que nos quede como, como recuerdo de, de todas las actividades que se llevarán adelante acá en Rosario, eh, pero después viene uno sobre camiones, por ejemplo, y el transporte pesado, y nos entusiasmaron muchos temas ligados al diseño urbano, uh -huh. que no era a priori eh, el leitmotiv de circulante, sin embargo, como que era un, es un tema tan apasionante que nos, nos interesó eh, indagar por ahí, claro. eh, y bueno... No, nos vamos a ir contando con, con voces súper interesantes para, para ir contando esto que tiene que ver con la movilidad, la sustentabilidad y la circulación en las ciudades.
6: Estamos hablando con Federico y la voz detrás del podcast Circulantes. Eh, Sol. Sol. No te estamos escuchando, a ver, me parece que tiene un, un problemita con el con el micrófono, así que si puedes reiniciar tu, tu conexión, así se vuelve a conectar y, y puede preguntar. Mientras te, te pregunto yo, eh, ¿cuál fue el, el, el tema de los que trataron en este año y medio que, que más te sorprendió o que más te llamó la atención?
11: Hay eh, un tema, un tema. Eh, mirá, eh, me... me me da que me, me resulta muy difícil encontrar uno, pero, eh, por ejemplo bueno, pueden,
6: pueden ser más de eh, uno, ¿eh?
11: Pienso, eh no, vale. porque pienso pienso en por ejemplo, las micromovilidades Ustedes hablan mucho del mundo de la bici en el programa, me encanta lo sigo, eh, desde que empezó Circulantes, eh, siempre estoy atento a las notas que hacen, las entrevistas eh, Yo pensaba que al mundo de la bici lo tenía mucho más eh, analizado, visto y y uso bici, pero las micromovilidades en general, que parece que tuvieron como una super explosión en, en, en este tiempo, eh, no, no estaban dentro de mi mundo de análisis o, o de perspectiva de, de, de ver, qué sé yo, no sé, las la bici cargo, por ejemplo, si no te dedicas a algo ligado a, 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 a transportar, por ahí no, no estás tan pendiente de che, a dónde se diseñan, quién las hace, claro que eh, no sé, son, son como temas a los que por el podcast fui llegando y me, me interesaron mucho. Eh, y, y después también eh, lo que me interesó tiene que ver más con, no sé, logística urbana, por ejemplo, eh, qué pasó también en pandemia con esto de que se pedían eh, más cosas que de costumbre desde la casa y que, cómo se hace para... Eh, Llegar, eh, que, que todos esos productos lleguen <ríe> en tiempo y forma a cada una de, de, de las casas a donde se piden. Eh, cosa, por la logística urbana es como bastante invisible, digamos, sí. ahí. ahí. Eh, entonces, esos temas de los que no conocía absolutamente nada me interesaron mucho. Uh -huh. Ahora sí, Sol.
7: Ahora sí, ¿cómo estás, Fede? ¿Todo bien?
11: Hola, eh, Sol. Hola. Ahora sí te escuchamos. ¡Qué suerte!
7: Volví, volví. Eh, bueno, lo mencionabas al principio en el podcast que vos sos de la ciudad de Rosario y bueno, eh, justo recién hacías mención también de lo del Foro Mundial de la Bici que hoy estuvimos hablando con, con Nicolás también del, del tema. Eh, esto me lleva a preguntarte ¿cómo cómo vos ves el tema de la movilidad? Uno está, me imagino, muy atravesado por, por los lugares, por los espacios donde circula, propiamente dicho, eh, y me imagino que por ahí, eh, en, en lo que es el podcast, en lo que es eh, el, el margen o la columna vertebral debe estar, me imagino, atravesado por, eh, por la situación en la ciudad de Rosario. ¿Vos cómo lo ves a lo de la movilidad y hacia dónde pensás que van las tendencias con respecto a esto?
11: Eh, yo creo que la, las tendencias generales eh, tienen que ver mucho con el deseo que tenemos los, los que pensamos sobre estos temas, que es que las ciudades... Eh, transformen en espacios más habitables para personas eh, y que contemplen todas las diversidades. Eh, esa sí es una tendencia que antes los estados, los, los gobiernos... Eh, eh, por ahí cajoneaban más eh, ideas en relación a estos temas o proyectos en relación a estos temas y naturalmente con, con la pandemia los tuvieron que, que activar, los tuvieron que accionar. Y la tendencia que, que noto es que, eh, que, que, que el auto pierda ese rol de autocentrismo en las ciudades y que se le dé más lugar a eh, otras movilidades como la bicicleta, eh, más espacios eh, verdes y eh, lugares que apuesten a la caminabilidad, eh, que brinden más seguridad a, a las personas que, que transitamos a diario, es como una tendencia. Después... Eh, es como una tendencia o una búsqueda general. Después se habla mucho de smart cities o, o ciudades inteligentes, pero me parece que también ahí hay como otros eh, desafíos que cada eh, lugar llega a, 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 a distinto tiempo a, a cumplir con lo que se propone, ¿no? Entonces, eh, sí, la que veo como tendencia general es como una búsqueda a... Eh, darle más presencia al el, el circulante, el peatón, y eh, sacarle ese rol autocéntrico que tuvo siempre el coche como, eh, como en la historia. ¿no? Parece que, que está diseñado para que eh, las ciudades están diseñadas para que el auto entre, estacione enfrente de un negocio al que va a comprar algo, te subas y te vayas. Esa es una tendencia que quedó como muy vieja. Eh, es imposible claro. eh, por, por, es, por es un más montón una, de temas. Es más
6: una pretensión que una que un diseño, ¿no? Porque, como decís, claro. en las prácticas es, es, es algo que no sucede.
11: El estrés que nos genera eso. Entonces, bueno, que las ciudades tengan eh, transportes públicos que lleguen a todos lados. Eh, bueno, en caso de las bicicletas Las bicicendas sean eh, Muy presentes Y estén en buenas condiciones eh, Me parece que por ahí va eh, El tema de. No sé, esos son algunos de los temas Que abordamos, sobre todo en esta segunda temporada El placemaking las coreografías urbanas, eh, me, me gusta lo de la vuelta del tren, eh, la, la importancia de los trenes también para descongestionar las rutas de, de camiones y porque contaminan mucho menos, mucho, muchos temas.
6: Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Cómo sos vos como circulante?
11: Mirá, eh, ahora soy como mucho más culposo porque <risa> antes creo que era más inconsciente y ahora cuando... Eh, llevo a mis hijas a la escuela digo, tenemos que cruzar por la cebra, sí o sí, sí o sí y cuando no lo hago pues, llego tarde y, y voy caminando eh, digo, eh, ay, estoy pifiando acá, después eh, bueno, como soy eh, ando mucho caminando eh, practiqué desde la pandemia en adelante la caminabilidad usaba bici antes para ir a los trabajos y de la pandemia en adelante Fui caminando, no no me explico por qué todavía, o sea, eh, la bici la tengo para andar y hacer otras cosas, eh, tengo auto también, pero lo uso para, para, por ahí los fines de semana, o para moverme eh, a, a algún otro lado, eh, Transporte público uso poco porque, bueno, los movimientos que tengo en, en las ciudades son como de un trayecto que puedo hacerlo caminando, en, claro. en mi caso. Así que esas son mis formas de circular. ¿Usas la bici? ¿Usas
6: la, ¿usas la bicicleta?
11: Sí, ¿Ses? la uso, pero eh, no sé por qué la usé mucho menos durante la pandemia que antes. Ahí para va. todos lados en bici.
6: Perdón, te, te perdimos, no, no, no escuchamos la, la respuesta.
11: Yo también los estoy perdiendo ahí, que eh, que eh, no sé por qué hace dos años la, la empecé a usar mucho menos, pero creo que porque todo me queda como relativamente eh, cerca para moverme caminando. Claro, eh, claro. Entonces eh, la usé menos, pero sí, soy usuario de bici y la tengo. Eh, pero no, no sé, desde la pandemia en adelante la usé menos Claro, vale. por se usa mucho más en general
6: Sí, pero si tenés todas tus eh, tus actividades a una distancia caminable Tampoco por ahí tiene, tiene sentido, ¿no?
11: Sí, tal cual, tal cual, tal cual Pero bueno, soy eh, uso uso bici eh, y, y, y sí, la caminata, la caminata eh, me va
6: Bien eh, Fede, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos muchísimo por este tiempo y, y esta charla sobre los circulantes. Eh, ¿Dónde los encontramos en redes?
11: En redes, eh, circulant, arroba circulantes, guión bajo, así nos encuentran. Hay una página web que pueden visitar, ahí está todo, circulantes.com.ar, eh, porque además eh, cada podcast dispara un, un video, una historia circulante eh, que, que tiene que ver con, con cada eje temático tratado. En el Foro Mundial de la Bici hay una muestra... Eh, de circulantes, de estas historias circulantes en video, así que se puede ver de, de todos lados, eh, en un punto es, es otro ingreso a, al mundo de circulantes. Están los podcasts que salen quincenalmente, mm -hmm. y hay una página web, eh, y estamos ahí en Twitter, eh, Facebook, Instagram, ¿Y como Spotify? circulantes. Y, y, y en Spotify, eh, y, y todas las eh, plataformas de podcast, nos encuentran ahí como circulantes.
6: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por, por tu tiempo y por tu participación aquí en, en el programa.
11: A ustedes por el interés, por, por las preguntas y por eh, militar eh, el uso de la bici y, y hacer que las ciudades sean más sustentables. abrazo grande.
6: Un abrazo. Paso Federico Fritchi del podcast Circulantes por B-Invasión Bicicleta. Si les gustó este programa Ya estamos Llegando al, al cierre, si les gustó Pueden hacer, pueden escuchar El, el próximo Sepa con algún Consejito sobre Cómo colaborar con nosotros
2: Si te gusta nuestro programa y querés seguir Apoyándonos para brindarte el mejor contenido Relacionado al ciclismo urbano Entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros, por lo mismo que te saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciamos durante la temporada.
6: vamos al final del programa, un programa muy rosarino tuvimos hoy, ¿no? Chicas, ¿qué les, qué les pareció?
7: La verdad es que inicio y cierre con, con la ciudad de Rosario creo que es un poco también merecido, ¿no? Yo la verdad es que estoy medio orgullosa de, de que representen al país en este foro eh, que es internacional, que, que nada, se hace el año, bueno, se hace en distintas ciudades del mundo, que uno desde acá, viste como desde el eurocentrismo, eh, siempre parecen lejanas esas ciudades que avanzan tanto con respecto a la movilidad sustentable, pero no, las cosas también suceden en, en nuestro país y, y suceden en la ciudad de Rosario en este caso, así que merecidísimo programa dedicado a ellos.
6: La, la próxima semana recuerden que vamos a tener un programa especial con todo sobre el Foro Mundial de la Bicicleta. Yo voy a estar viajando para, para formar parte, para para presenciar eh, este este evento de relevancia internacional, sin lugar a dudas, que va a ocurrir eh, a partir del próximo miércoles del 15 al 19 en la ciudad de Rosario. Eh, vamos a estar ahí, eh, vamos a estar con notas, con entrevistas, con vivo desde desde el foro. Eh, así que, nada agéndense el próximo sábado B-Invasión Bicicleta va a tener un programa especial imperdible eh... me
5: gusta la federalización de B-Invasión Bicicleta
6: sí, totalmente, totalmente, tuvimos la nota ahí justo a Nicolás eh, Baudino del Ente de Movilidad, que también va a estar formando parte de la propuesta del programa de, del foro, tuvimos la columna de Héctor con esto de las eh, de, de, de armar un, un grupo y no simplemente este, hacer salidas en, en bicicleta, la, importan, la importancia de las relaciones humanas como siempre en cada una de sus columnas, eh, Héctor lo, lo pone ahí en relevancia, eh, hoy más que nunca lo, lo, lo trajo como un tema para, para conversar con nosotros eh, y bueno, y recién escuchábamos a Fede Fritz y con... Eh, circulantes él también es de rosario y de, de una de alguna manera toda toda esta eh, eh, to, toda toda esta, esta esta cosa del foro mundial de la bici que contagia eh, y, y entusiasma no para, para pensar de otra manera la, las ciudades eh, y él desde su por, desde su podcast desde su aporte para lo que es la, la movilidad también también eh, hace su, 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 su aporte ¿sí? como como bien como bien decía eh, llegamos al, al final del programa tenemos cóctel del día Emi
5: esta semana vamos a estar hablando de adicciones con especialistas eh, para ver cómo cómo acompañar a una persona adicta eh, cómo prevenirlas eh, nada, un poco de concientización e información.
6: Y también tenemos bici Tool, tenemos novedades esta semana, Sol.
7: Tenemos, esta semana aprendanse y síganos en redes, que estamos eh, como bajo app porque lanzamos envíos gratis en Capital Federal. Así que nada, si les está faltando cascos, si te, todavía no, no son responsables consigo mismos si están saliendo como kamikazes a la calle, a las calles de la ciudad sin una mínima protección es el momento para, para aprovechar para hacerle un mimo a su bici también eh, tenemos bueno desengrasantes, aceites, lubricantes para dejarla siempre óptima recordemos, es algo que lo mencionamos en el programa seguido en cada cepa que podemos eh, el estado de nuestra bici es vital para garantizarnos la seguridad en la calle eh, así que nada, siempre recuerden si quieren hacerle un servicio a su bici Pueden entrar al GPS desde la app y localizar a la bicicletería más cercana para hacerlo.
6: Y si aún no tienen instalada la aplicación en el celular, no sé qué están esperando porque van a tener toda la información, todo lo que necesita el ciclista urbano al, en la, al alcance de la palma de la mano. Eh, recuerden que pueden volver a escuchar este programa y todos los programas de la temporada en nuestro canal de Spotify o en nuestro sitio web invasionbicicleta.com.ar. Hicimos el programa del día de hoy en la operación Gise Fernández, en la columna estuvo Héctor Dele Piane, y al aire estuvimos Sol Mendoza, Emi Fantacone y quien les habla Matías Avalone. Nosotros nos encontramos el próximo sábado como siempre a las 10 de la mañana aquí en ecuRadio.net. Recuerden, manejen con cuidado, respeten al peatón de noche, por favor, usen luces y no se bajen nunca de la bici. Adiós.
12: be riding on my bike. I'm going round the block. I'm like an ice cream truck. I'm tasting all the flavors. I'm waving to my neighbors. Hi. While I'm riding on my bike. I'm going round the block. I'm in all the cracks. I ride right past on my bike, I'm going round the block, my drum is rumbling, my mom is selling tickets.
0: Inicio. Espacio publicitario.
1: No dejes de estar conectado. Ecuradio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
0: Búscalos con Ecuradio. Radio.
1: Divertite, conectate, conoce todo eso y más
0: por Ecuradio.
1: Radio. Ecu, dale aire a tus ideas.